0: oye oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con este tema importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual no solamente mejora la parte financiera. Cuando tú mejoras la parte económica de tu vida, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas van mal. ¿Está listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805, ya no más. 805-926-6627. El otro es el del WhatsApp y me puedes marcar de cualquier área del mundo. Márcale más uno. Y luego le pones 210-505-9906. También me vas a encontrar en el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. ¿Cuán, ¿Cuál casa debemos comprar? ¿Cuál es la casa correcta para nosotros? Escuchen, sin un consejo, si alguien no te da un consejo sabio, aquí en esta área se comete un grave error que puede costar mucho tiempo y mucho dinero. Mira, ni los realtors entienden esta parte, Uf y mucho menos los banqueros. Así es que si tú te topaste con este consejo, Créeme que esto es como un, un vaso de agua fresca para un sediento. Porque sin esto, tus finanzas se tienden a apretar desde que arranca tu vida. Así que, ¿qué casa debo comprar? Si tú eres una persona soltera, sin hijos, yo te diría, mantén tu costo de vivienda muy, muy bajo. Este no es el momento para estar pensando en comprar casa y todas las responsabilidades que vienen con una casa... Impuestos, seguro, mantenimiento, reparaciones, un alto costo de vivienda. No, es el momento para desarrollar tu carrera, tu profesión, tu oficio, estabilizar, estabilizar, estabilizar tus finanzas, hacerte fuerte financieramente. Ya vendrá el momento, si eres una persona joven y soltero, para comprar casa después. Si son un matrimonio joven sin hijos. Les recomiendo que mantengan su costo de vivienda bajo. Tienen poco tiempo de casados. Es el momento para que ustedes unan sus finanzas. Hagan fuerte sus finanzas como matrimonio. Y si compran casa, esto es su primer casa. Vamos a llamarle tu primer casita. Es algo pequeño. En inglés se conoce como un starter home. Es la, no es la casa en la que vas a orar para toda la vida. Esto... Esta sería una casa pequeña y no tienes que estar pensando en cuántos hijos vas a tener. La casa que tengas es suficiente para el primer bebé. Aguanta con que tenga dos habitaciones. El error financiero más fuerte que comete un matrimonio joven es comprar la casa en la que van a vivir toda la vida. A veces culturalmente venimos pensando de esa manera que papá y mamá compraron una casa y le fueron pegando y pegando y pegando. Para la gente que vive en Estados Unidos no es tan común ir pegándole y pegándole y pegándole. Entonces termina comprando y lo vi en la oficina como asesor financiero. Muchas parejas jóvenes cometer este error. Yo al principio no lo reconocía porque era, fui parte de cometer ese error también con la primera casa. Compré una casa muy grande demasiado temprano y sí me costó, me costaba cada mes. Era, era mucho, Se parece que todo el enfoque se convirtió en la casa por eso te doy este consejo, porque lo vi muchas veces. No es necesario comprar casa ni de soltero. Y, y si son un matrimonio joven sin hijos, es pues una casa pequeña dentro de sus posibilidades. No escuchando el banquero, no escuchando a tu papá, escuchando un consejo sabio como este. Ah, así como lo oyes, consejo sabio. Un matrimonio joven con hijos pequeños. Aquí van a buscar una casa muy importante dentro de sus posibilidades. Para que no te pase lo que acabo de mencionar que todo el enfoque es mantener la casa. Si están estables, se vale hacer la casa bonita. Este es un buen tiempo para ser inversionistas con su propia casa. Van a empezar a invertir sus cuentas de inversión para arrancar y tal vez, como han escuchado de este tema, cada dos años, ¿verdad? Estás... Pasan dos años, puedes vender tu casa sin pagar impuestos y lo vuelven a hacer. Cuando los niños están chiquitos, bebitos, kinder, todo eso primaria, no afecta mucho la movida de la casa. Entonces te permite hacer varios flips con tu propia casa, no tomando un riesgo exagerado de hipotecas impagables. Si son un matrimonio, déjame llamarle término medio, 10 a 20 años de casados con hijos. Aquí está más difícil moverse porque los niños ya están en la secundaria, menos que le llaman aquí. Um, high school y afecta más su estabilidad social y mental. No les pasa nada porque conozco muchas familias que estaban en el ejército, en la militar y se movían y los niños se tenían que adaptar y se adaptan. Pero sí les pesa mucho más que cuando están chiquitos. Entonces aquí quieres estar un poquito más de estabilidad con tu hogar. Una casa muy importante dentro tus posibilidades para seguir creciendo financieramente, para no estar estresado por el pago de la casa. Y van a tener una buena vida, especialmente si se administran bien. Es una vida bien ocupada, llevando a los niños a la escuela, deportes, todas estas actividades que van teniendo, andas bien ocupado. Lo último que quieres aquí es estar estresado eh, por una casota eh, demasiado grande. La casa de sus sueños, ah, cuando lo que necesitaban estar es estar estables, sacar su familia adelante, estar creciendo financieramente. ¿Qué tal si somos un matrimonio más maduro, 20 años de casados o más?, ya casi salen del compromiso con los hijos, aquí están estables en su casa, da un poco así como de flojera andar mudándote de una casa a otra, uh, pero sí también puede ser tiempo de decir si sí queremos una casa más bonita, tal vez si vienes siguiendo estos consejos, administrándote bien, financieramente están fuertes para hacer un cambio, a una casa que es más como una casa de ensueño, una casa que vas a alcanzar a disfrutar con tus hijos antes de que salgan de la casa, se vale mientras esté dentro de tus posibilidades. ¿Qué tal son un matrimonio con hijos ya fuera de casa? Lo que se conoce como el nido vacío. Yo pasé mucho tiempo con matrimonios, con familias en esta, en esta edad, con el nido vacío, más o menos de los cuarenta y pico para adelante, de los 50 para adelante. Aquí ya se siente un poquito más la presión de la jubilación, te estás acercando, ya no lo ves como algo lejano, ya lo ves como algo, volteas para atrás y dices, uh, ya tengo 25 años trabajando, ya tengo 30 años trabajando, ya nomás, los próximos días se van a ir muy rápido. Entonces aquí te estás acercando a la jubilación, aquí la meta es tener tu casa pagada o estarla terminando de pagar. Eso es más importante, escúchenme, que estar en la casa de tus sueños. Estar en una casa que estás cerca de pagar, una casa que disfrutas, pero que no te, no te fuiste a la, lo, a la loquera de una casa de tus sueños, así es más importante porque te estás acercando a una, una época bien eh, difícil si no te has preparado. Aquí es cuando la gente quiere meterle más turbo a la jubilación y hubiera sido mejor empezar antes. Pero bueno, traes el turbo, por eso tienes que tener cuidado de no comprar casa de más. La casa de tus sueños con hipoteca es muy peligrosa, por los cambios de ingresos cuando te acercas a la edad del retiro. Porque te pueden retirar temprano la compañía y si estamos retirando a toda la gente mayor de 55 años. He visto esas decisiones. Cambia tu salud y pierdes tus ingresos y tú pensando que ibas a poder pagar la casa porque tienes pensado seguir trabajando. Este es el consejo principal para comprar casa. No le hagas caso al banquero porque te van a hundir. Y no planees comprar casa por el resto de tu vida. Planea para los próximos tres años porque las cosas cambian y puedes ir mejorando tu casa a cómo la van necesitando, a cómo van teniendo la fuerza financiera y normalmente estás siendo inversionista y te va bien. No es una casa por el resto de tu vida, poco a poco. Oye, oh yeah, continuamos. Una recomendación importante para la gente que fue de vacaciones y compró un tiempo compartido. Te invitaron a una juntita, te dijeron que te iban a regalar unos boletos, una cena muy bonita. Una vez la gente va y ni les dan los boletos ni la cena. Porque te tienen ahí esperando otra hora que para que venga el manager a darte los boletos y que el manager no está. Y nada más se hacen menso y se vuelve se todo un. una estafa. Se vuelve todo un. Una mentira, se vuelve todo una mala experiencia, se vuelve todo y sales de ahí la gente, je, les toca una campanita, ¡Ping! ¿Qué ¿saben qué es eso? Que significa que alguien más acaba de invertir y ser propietarios. Propietarios de qué? del aire, porque es lo que te venden, aire. Cuando compras un tiempo compartido, estás comprando el uso futuro de un condominio al el cual casi nunca vas a volver, casi nadie vuelve. El 98% de la gente, el 99% no vuelven. Estás comprando aire, no compraste real estate. Te engañaron, te hicieron sonar como que estás comprando real estate. No eres dueño más que de aire. Y por eso es una de las peores inversiones, la peor inversión que puedes hacer, porque en el momento que la compras no vale nada. Mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. No, no es fácil salir, te tienen amarrado con un contrato legal, no hay quien te lo compre. Entonces existe ahora esta industria que cancela, que te ayudan a salir de una manera legal. Yo hice una investigación y di con un equipo de personas de confianza que se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Te recomiendo que te pongas en contacto con ellos para que te expliquen si tienes una estás en una de las propiedades donde puedes salir y te platiquen un poquito más de, del proceso. Se toma tiempo, es tardado, es básicamente una batalla legal, pero tienen una garantía que si no te saca no te cuesta nada. Ponte en contacto con ellos, aquí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. O viste mi página, andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomiendas, ahí encuentras la información de Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, pero te atienden muy bien en español. Ándale, ponte en contacto con ellos. De Los Ángeles, California, Herman, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué
1: tal, Andrés? Primero, primero que nada, te tengo que preguntar cómo estás.
0: Fíjate que estoy más contento. Que un albañil cuando por primera vez le dijeron, oiga maestro hombre bien feliz, bien contento
1: mira Andrés mira Andrés, para mí esta llamada es muy importante porque voy a tomar mucho en consideración lo que me vas a decir, ¿por qué? porque este consejo va a venir de una persona que conocí cuando en verdad estaba mal y me me pega mucho porque porque tú me llegaste, ayudaste a sentir ese, o sea, a volver a sentir esa esperanza. Y hace cuatro meses que te empecé a escuchar, uh -huh. de todos los videos que he visto en YouTube, creo que no encontré un video que te pregunte lo que yo quisiera preguntarte. Ve, quiero que es, es, esto que me vayas a contestar. Lo hagas como, no solamente como un maestro, sino como un. como que si fueras un papá para mí. Es, 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 es eso que tal vez a veces los papás, no porque no quieran, sino porque eh, a, a veces los, los papás que nos tocan a veces, tal vez no, no, no es algo que les importe, pero para mí sí. Y la pregunta es: ¿qué pasa, Andrés? Si yo no siento lo que es la religión en mí mismo, ¿tú crees que, es, que que si yo no llego a sentir a lo que tú le llamas el Señor, yo no llegué a encontrar ese, ese ese eso esa libertad que tú tanto dices? Hmm. ¿Qué que, que tan importante es eso?
0: Yo creo que el ser humano tiene diferentes profundidades. O sea, uno cuando habla de estas cosas, cuando uno dice, es que la amo, es que yo sentí esto, nadie se lleva la mano a la cabeza, se lleva la mano al corazón. ¿Sí ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cuando, cuando alguien se pone la mano en el pecho y dice, es que, es que siento esto, es que me da coraje, y haces un puño y te lo llevas al pecho, así me, me da coraje. Um, el ser humano, para mí está claro que es, es espiritual. Hay una parte, hay un vacío, lo veo como que tenemos un vacío que todo el mundo anda queriendo llenar. Y la gente intenta llenarlo con dinero y el dinero no llena, porque vemos gente con mucho dinero que se quita la vida. La gente intenta con diversión, la gente intenta con alcohol, la gente intenta con drogas, la gente intenta pornografía, la gente intenta compras, la gente intenta mucho ejercicio, la gente intenta... este la madre naturaleza, este, que todo esto. Y he conocido gente de todos estos tipos de mentalidades. Um, yo también un tiempo de joven, este, un tiempo andaba así pensando de esa manera. ¿no? Pues esto, yo no crecí en la iglesia, yo no vengo. O sea, aunque crecí en un hogar católico y me llevaban a misa, pues realmente era algún lugar aburrido al que no me interesaba ir. Y, y un poquito, y ya más de adulto, en el 2005... Uh, es cuando voy a una iglesia y donde, cuando escuché, este pues déjame decir la palabra de Dios, porque eso estaban hablando ahí, estaban en la, en la iglesia hablando de eso, me tocó diferente. Y me causó una curiosidad. Y me causó curiosidad que me topaba con gente que yo sentía que traían algo por dentro que yo no tenía. A pesar de que nuestras vidas financieras ya habían cambiado, este, mi matrimonio realmente andaba muy normal, um, empecé a conocer personas y empecé a ver una diferencia que yo nunca había visto porque no me juntaba con personas. Y aunque todos cometen errores y todos meten la pata y todo eso, yo veía algo en estas personas que yo no tenía. Y me causó mucha curiosidad. Ya como empecé a, ir a la iglesia y conocer un poquito más de eso, sentí que, como que se llenó ese vacío por dentro, que uno anda queriendo llenar. Nuestro matrimonio cambió, aprendimos de eso. Y dije, yo de aquí soy. Y. Y no me, ha, no me ha fallado, pero um, yo creo que creo, creo que la duda está en todos. Creo que hasta la persona de mayor fe en algún momento eh, hay algo de duda, este, hermano. No, 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 no te hace único, no te hace diferente, pero tal vez te identificas con eso que, que estoy mencionando, de que tal vez no, que hay, hay como un vacío adentro que um, a veces te detienes, ¿verdad? Cuando andas ahí, andas, corre y corre y de repente, bueno, ¿de qué se trata esto? Um, pero bueno esa es mi, mi respuesta larga a, a esa pregunta este, complicada estás
1: ahí sí sí te estoy escuchando te estoy escuchando y estoy con atención mira eh, es más es más por el, el ver todo lo que ha pasado el, 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 el que a todos se lo acreditan a él y ver cómo a veces la gente ocupa la religión en una manera mal o okay, que eh, eh, dices por qué ocupan el nombre de, de, del señor que dicen no una hacemos mal el ver a veces yo hasta mismo me he preguntado si en verdad él es todo por qué hacer ese tipo de daño son demasiadas preguntas que tengo y y, sí. y, y a lo que voy es que si si yo no llevo, si yo no llego a sentir a él Tú crees que yo no soy elegible para que tenga sus frutos de él como tú tú, tú mencionas ¿Por qué? Porque tú es lo que tú es a lo que te refieres ¿eh? que, que todo se lo deben, tú todo se lo debes a él.
0: Mira, y, yo creo yo creo que hay reglas yo creo que hay leyes físicas en este mundo y de este lado del mundo el que se administra bien va a traer sus, sus finanzas en orden por ponerte así el que come bien va a traer su, su vida eh, física en orden. El que trata a su esposa bien va a traer su vida en orden. Entonces, hay unas cosas que. Pero, pero, por ejemplo, cuando. Pero tú, pero a ti nadie te enseña a tratar a, a tu esposa bien. Porque lo, que, porque lo que somos sin Dios, somos unos seres egoístas que tú quieres que tu esposa te llene a ti. Y tú esperas que, y que tu esposa tú la llenes a ella. Entonces, están los dos tratando de que, llena, que, que el otro me llene, es que ella no me llena. Entonces la gente dice, Nada, mejor me divorcio porque me equivoqué de, de persona. Cuando tú conoces a Dios y conoces instrucciones, te das cuenta que cuando tú eres llenito por ese vacío y ese llenito se llena tanto que se rebosa, entonces te permite llenar a la otra persona. Por un ejemplo, en el matrimonio, y el matrimonio empieza a funcionar mejor. Porque ahora aprendes que tú no estás para que te llene tu esposa. Tu esposa no tiene la capacidad de llenar ese vacío espiritual que solamente Dios puede llenar. Entonces tú ahora tú andas con la mentalidad de quererla llenar a ella, ella también a ti. Y el matrimonio se convierte en algo para lo que Dios lo construyó, para disfrutar y no para soportar. Entonces yo he aprendido eso y para mí es muy claro que Dios es real y existe. No más rápido para terminar, hermano, ¿qué te causa esta pregunta? ¿Por qué, ¿Por qué la llamada? ¿Por qué escuchar de esto? O sea, eh, ¿te causa curiosidad? este, ¿Te interesa?
1: Eh, Andrés, es más el hecho de qué piensas tú, porque eh, lo que lo que tú me vas a contestar, ¿por qué? Porque tú te has convertido para mí una persona a seguir ese el rol maro eh, en todo aspecto, eh, ya sea en lo financiero, eh, de la forma como hablas de tu familia, sí. es algo que yo siento que es para aplaudir y, 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 y es, es esa tranquilidad, paz, que me hace sentir cuando te escucho. Que, que lo que más yo te admiro es la paciencia que tienes con la gente, porque yo veo a veces, a veces gente que habla y digo, ah, es que el señor como le tiene paciencia, sí. y, y ya, y yo no tuviera esa paciencia como busca las palabras de no dañar, de, 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 de ser inteligente al contestar sí. y no caer mal, porque es, 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 es tanto que no se te sube la soberbia, eh, 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 aunque tengas dinero aunque sepas, es, es, es esa paciencia que tienes y, y, y por eso cuando la gente se queja de que tu libro está muy caro o que no sí. trata de ayudarte yo
0: siento que es tan poquito lo que tú pides
1: para lo que tú nos das
0: sabes que, para yo, lo que yo das? Soy, soy de poca paciencia hermano, soy una persona también que te diría egoísta pero si no fuera porque conociera a Dios o una persona que ha leído la Biblia y que me interesa lo que dice y que me sorprende la sabiduría, amanezco y le pido a Dios que me dé sabiduría para, uh, para con mi familia, para representar bien su reino, para ayudar a la gente que escucha, que me sigue. Le pido que me dé un corazón blando para tratar a la gente y ver a la gente como él la ve. Porque yo los puedo ver. Si fuera por mí, tal vez los viera comunidades de producción, como un negocio, como una, así, una cuestión así. Y realmente pienso que todo esto que se está formando es porque creo que Dios es real y ha respondido a esa oración. Uh, y si estuvieras en una reunión de mi equipo y con el equipo, o platicas con cualquiera de ellos, te vas a dar cuenta que realmente me importa la gente. Y creo que ese, ese importe no viene por mí. Yo no nací siendo la persona que le importa a la gente. Creo que es un... Creo que es una, oración, es una oración respondida de Dios. Que yo le pedí que, me, que me, me, me permitiera, que me deje ver la gente como él la ve, como sus hijos, con valor. Le he enseñado a mis hijos a que toda persona es valiosa. Y he tenido pláticas con ellos así y les digo, todo ser humano es valioso. Toda persona, porque son criaturas de Dios. Entonces, uh, realmente creo eso. Realmente creo que, que Dios ha cambiado mi caminar. Uh, y me sigue sorprendiendo. Por eso les comparto esas escrituras. No es por ganar puntos con la gente, es, es realmente lo que creo. Y cuando les leo esas cosas al final, uh, me sorprende lo que dice. No tengo, le, he leído muchos libros. Tengo unas, si fueras a mi casa, en el garage, abajo, aquí, hay montañas de libros y me sorprende que uh, los libros ¿no? O sea, no, no hablan con la sabiduría que, que tiene la Biblia. Este, los libros buenos están basados en principios de la Biblia entonces soy una persona que he decidido creer, no necesito ver para creer me encantaría ver me encantaría hacer así, ¿verdad? Como al Tomás que se le apreció Jesús con los agujeros en la mano y... Ah, ok, ya vi, ¿verdad? O ver un milagro que caiga pan del cielo. Ah, pienso que he visto muchos milagros. He, he visto gente salir de la, del alcoholismo. Gente. He visto milagros realmente que alguien podría decir... No, pues alguien más podría salir. No, no es cierto. Son milagros de Dios. Entonces, y le pido tener ojos para seguir viendo milagros. Y me gustaría ver algo así físico. Pero he decidido, por todo lo que ha cambiado mi vida y el impacto y todo eso... Que no necesito ver para creer. He decidido creer. Entonces sigo leyendo, sigo instruyendo. De repente hay un poquito de duda. De repente, si no, yo he decidido creer y continúo con una decisión. O sea, pienso que al final eso es la fe.
1: Mira, mira Andrés uh, siento que es, es una, una pregunta que, que abarca mucho y, sí. y no te quiero quitar mucho tu tiempo eh, eh, nomás, nomás uh, con lo último que me quiero despedir eh, contigo, te voy a volver a hablar y cuando te hable quiero, quiero que espero me des ese tiempo y quiero contarte eh, todo lo que ya haya puesto en mi vida eh, 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 bien, tranquila y me quiero despedir con última pregunta si tú Quisieras algo de, tu, de, tus, de las personas que te escuchas. ¿Qué nos pidieras después de todo eso que nos das? ¿Qué, qué, qué es lo único que nos pides a cambio?
0: Yo, eh, buena pregunta. Yo, yo, que, que, vivan, que vivan lo que les recomiendo sin pensarle. Pues estoy tan seguro en lo que estoy recomendando y sé lo que va a causar en tu vida que cuando una persona comento algo a alguien que está escuchando y no le llega me da cosa por esa persona porque sé que va a seguir sufriendo. Estoy tan seguro de lo que estoy recomendando en los principios, y um, me has escuchado, ¿sabes? que son principios de Dios que funcionan, impactan tanto a tu vida, que a veces, por eso le pido yo sabiduría para poder comunicar las cosas con claridad. Eso realmente es lo, que es lo que me gustaría de la gente, que la gente diga, ¿tiene sentido lo que dijo Andrés? Lo voy a poner en práctica. Y sé que la gente que lo hace, pues tú estás escuchando, aquí estás tú eh, siendo testimonio de que funciona de qué impacta tu vida.
1: Perfecto. Mira, no, no, no hay más que hablar. No, te
0: escucho, perdón. No, no, es todo, hermano. Este, eso es Y interesante tu pregunta. Nunca la había recibido. La pregunta es, así es que, um, bienvenida, bienvenidas tu, 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 tus palabras. y Me da mucho gusto tu historia, que estás ahí. Agradezco la confianza. Uh, valoro la oh, confianza chao. que pone la gente en mí. Cuídame, que, créeme que la cuido. Uh, no me la tomo a la ligera no digo ah, ya tengo la confianza de la gente es algo que valoro es algo que pongo en alto. Oh, oh, oh.
1: disculpa Andrés repito repito uh, ¿por qué? porque quisiera que quisiera entrar en ese mundo eh, es algo muy personal qué tipo de religión qué tipo de cristianismo es el que el que tú el que tú escuchas porque ahora en día hay tantos tipos de cristianismo, o so. quisiera eh, tomarme la oportunidad y checar. sobre. Son muy sobre similares
0: todas, Cristo. pero es una, eh, es una iglesia, eh, bueno, eh, he estado en varias porque estuve en San Antonio, y luego en Nashville, y luego regresamos, he estado en varias. Es una iglesia cristiana, una iglesia a la que, a la que pertenecemos ahora y muy contentos, es una que se llama eh, Sin Denominación, o sea, no tiene denominación pero he estado en Four Square, he estado en diferentes, eh, me invitan a iglesias, cuando mi esposa y yo salimos de vacaciones visitamos iglesias, o sea, andamos fuera de la ciudad y andamos visitando iglesias, nos gusta conocer, uh, si sí hay unas diferencias me gustan, este, me gustan las, o sea, eh, me gustan las iglesias donde no se siente tanta, tanto regaño y tantas reglas y tanto tanto castigo, sí, en unas sí he sentido un poquito más de eso, en otras menos me gusta, pienso que uh, la gracia de Dios es muy grande y no sé, nomás donde, donde se, te sientes recibido, amado y sales de ahí como que aprendiste, es como que diferente, crecido, ahí es donde, donde me gusta ir, un gusto hermano, platicar contigo, te agradezco mucho la llamada y la confianza
1: gracias Andrés
0: yeah. siguiente, Stockton, California Luzma, qué gusto que llamas, bienvenida Hola. ¿Me ¿Puedes
2: escuchar o no?
0: Clarito que te escucho.
2: Ok, um, primero, ¿cómo?
0: ¿cómo estoy? Pues estoy más feliz que un pintor con esprayadora nueva. <risa> bien contento, Luzma. Ok. Sí. No,
2: porque como nunca dices estoy bien, siempre dices como <risa> algo que no está bien, está bien.
0: ¿Qué traes en mente, Luzma? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Que estoy interes interesada en agarrar una hipoteca, pero bonitín. Estoy en el 10%, pero no sé cómo funciona. Que dice que
0: ese préstamo no ofrece PMI. Sí, 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 he visto ¿Qué estos, es estos préstamos. Buena? Sí. ¿Qué, ¿Qué interés te ofrecen?
2: 7.5.
0: Está muy bien, es solamente como un punto arriba de lo que están las hipotecas normales ahorita. 10% es bajo en lo que te están pidiendo de enganche. Aparte, sin el seguro PMI, casi es como quitarle medio punto más a la hipoteca. Si están comprando una casa dentro de sus posibilidades, donde el pago no es más de una cuarta parte y están estables para comprar, yo te diría, Luzma, adelante. Sí, porque también les pregunté
2: que si esa casa la podía rentar después de
0: un año. Sí, te van a dejar porque es tu casa. Mira, no cuelgues, permíteme. Dice La escritura del día dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Justo es quien lleva una vida sin tacha. La única persona de la que se habla que ha llevado una vida sin tacha de este lado del cielo. El Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Ahí está. Estaba platicando con Luzma. Está en Stockton, California. Me dijo, Andrés, fíjate que me venden una casa con ITIN El 7.5, 10% de enganche. Um, sin PMI, Mortgage Insurance. Alguien preguntó, Luzma, nomás para saber qué banco te está haciendo este financiamiento.
2: Es un credit union que se llama self Credit
0: Federal Union. Ok, está trabajando con el pueblo latino. ¿Y qué valor tiene la casa, Luzma, uh -huh. que están comprando?
2: Um, quiero algo yo de 300, no
0: más. Ok, entonces te pedirán el 10% que son, 10, son 30 mil de enganche, más costos de cierre, matemáticas sencillas, otros 10 mil. ¿Tienen 40 mil en ahorros para comprarla?
2: Sí.
0: Excelente. Uh, es una casa de ese precio es una casa de clase media, hasta media, un poquito abajo. Así que ahí es donde vive la mayoría de la gente. Luzma, estas son las casas menos afectadas cuando hay un movimiento de economía. ¿Por qué? Porque es donde la mayoría de la gente vive. Es la casa que todo mundo busca, el valor, el precio de casa. ¿A qué se dedican ustedes? Okay. Limpieza. ¿Tú? ¿Eres eres, eres madre sol, eres mujer soltera? Ya,
2: mi tercer. Sí, eh, sí, estoy soltera, no tengo pareja. ¿Hijos? No. ¿Tú solita? Uh -huh.
0: ¿Y cuánto pagas de renta ahorita? Uh,
2: pues ahorita por un cuarto, 1200
0: doscientos. ¿Y, ¿Y de qué tamaño es la casa? ¿Cuántos cuartos?
2: Pues yo pienso que sería máximo dos cuartos un baño.
0: Ok, entonces no, no tiene la casa todavía. Tú fuiste por la hipoteca primero, no. pero no la has visto la casa, no la has encontrado la casa.
2: No. No, más que como tenía esa duda si sigo con el proceso o no, porque como me da miedo el hecho que me dicen que la tengo que vivir 30 años, como que me da no, miedo. No, no es
0: cierto. Tú la puedes vender la casa cuando tú quieras.
2: Ok. Ya. Entonces ya. me recomiendas que me meta a la casa, agarre la hipoteca y pues a ver cómo funciona todo en un futuro,
0: ¿verdad? Bueno, pues tú tienes que saber si tienes estabilidad de ingresos. O sea, el banco te va a prestar si piensan que tus ingresos son estables para estar pagando la casa por, por el periodo de la hipoteca.
2: ¿Cuánto? Pero como, así, estoy estable económicamente, pero como que uno piensa una casa en vivirla por siempre, es lo que...
0: No, no yo acabo de decir, ese fue el tema de hoy, no, no pienses de esa manera. podría estar aquí dos, tres años, okay. te cansas, te aburres, la vendes, te vas a otro lugar. Y normalmente, si duras okay. un rato en la casa, las casas siempre tienen algo de plusvalía. A mí siempre, yo siempre tuve ganancia, he hecho muchas, o sea, muchas, sí, bastantes compras y ventas de casas y siempre en todas, desde la primera que fue una mal compra que no debía haber comprado, aunque terminé ahí como con 15 mil dólares, he hecho los cálculos, realmente la presión que me puso la casa, los pagos que tuve que hacer, los, los adelantos de las tarjetas de crédito para pagar la casa de vez en cuando, fue más el dolor de cabeza y no la debía haber comprado, pero a la hora de venderla como que ya terminé con una ganancia recuperé algo de todo ese dolor de cabeza. Entonces, eh, este, si, si tienes, ¿cuánto tienes en ahorros?
2: Me quedaría con un fondo de emergencia de 20 mil dólares.
0: Estás muy bien, Luzma. Y si estás soltera y luego consigues alguna roommate, este, nomás que si es una roommate, tiene que pagar depósito y tiene que pagar renta por adelantado. Acabo de ver una historia donde... Y ya
2: lo he aprendido de ti.
0: Ya, yeah, este, bien. O sea, no, no es cualquier persona. Apenas ayer me está diciendo mi esposa que vio una serie ahí en la tele de la gente que se llaman squatters y llegan, se meten con la gente y luego no pagan renta y se hacen mensos y para sacarlos es bien complicado. O sea, obvio, es, es un, son, son unas personas únicas aprovechadas, pero existen. Entonces nomás cuídate de eso y este no parece que lo necesitas. Uh, ¿tú podrías, ¿De cuánto te va a quedar el pago? ¿Ya que hiciste el cálculo de la hipoteca?
2: Pues todavía no, pero me imagino que unos 2200, algo
0: así. ¿Y cuánto ganas tú al mes?
2: Um, bueno, gano
0: 80 mil por año. 2.200 al mes para que yo te recomiende esa casa y que la compres. Tienes que ganar como 8.800 al mes. Una cuarta parte. Oh. Si tú no ganas 8.000 dólares al mes y no los ganas y ganas 80 mil, esta casa está por encima de tus posibilidades. Oh. El pago yo si recomiendo era, que no sea más de una cuarta parte de lo que ganas. Ok. Bueno. Ya, aguas con eso, Luzma, porque eso es donde uno, uno comete el error que dije hace ratito. Terminas con una casa por encima. de El error más común de los solteros cuando arrancan de los matrimonios jóvenes es comprar una casa por encima de sus posibilidades. Ve a mi página andreagutiers.com y ahí tengo el capítulo 8 gratis donde explico todo sobre la compra de la casa. Siguiente llamada al estado de Arizona. Jaime, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Hoy, oh, pues aquí mira más contento que una pulga en un perro peludo.
3: Ah, todo.
0: ¿Qué te hace mente, Jaime?
3: Nada aquí, nada, preguntándote acerca de que tenemos una casa en México, Andrés, hace, no sé, la acabamos de terminar de hacer para cuando vayamos para allá, vamos allá a visitar a nuestros suegros. Y como dices tú, que a veces no es bueno puedes tener una casa allá y no sabemos qué hacer, si venderla o quedárnosla. O...
0: ¿Quién vive en la casa ahorita que construyeron? ¿La van a rentar o es para la familia o qué es?
3: No, nomás está ahí. Pues, cuando vayamos a ver a nuestro cero como están malo, mi esposa, vamos cada rato a mirarlos.
0: Ok, pero... ok. Eso es diferente. ¿Cuánto les costó la casa?
3: uh ya le hemos metido... Bastante, ver, como unos 35 mil dólares.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo tienen acá en los United?
3: Uy, como 22 años.
0: ¿Los hijos dónde nacieron?
3: Aquí, aquí en Estados Unidos.
0: ¿Tienes ganas de regresarte, de sí. vivir allá?
3: Pues no, pero pues cuando vamos a visitar allá, pues a mis suegros, como ellos viven con su hermano, a veces uno... No está, ¿cómo no? no? está cómodo pues cuando va uno a visitar, sí, claro. por eso hubiéramos he hecho esa casa.
0: Está bien, este, Ajá. ¿cuál es tu pregunta, Jaime?
3: Que si deberíamos de venderla o qué, qué tan o, seguido van a México? ¿qué tan seguido van? Una o dos veces por año.
0: ¿Y cuánto tiempo van cuando van?
3: Como unas dos semanas tres ok. 3, 000, okay, okay. Eh.
0: pues mira ¿qué, o sea qué, qué tal para, 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 para ponerte a pensar qué tal si ese dinero les hubiera comprado a ustedes acá un terrenito y una traila que les pague unos 600 dólares mensuales que son siete mil como
3: también de la de pues, aquí de nuestra casa ahorita debemos 30,000 mil dólares y pues no sabemos si traer dinero es si pagar aquí
0: cuánto es el pago de la casa
3: de aquí de 700 dólares al mes.
0: Fíjate, si pagaran la casa, se liberan 700 mensuales, que son 8,400. Si cada que van son dos o tres semanas, si cada que llegan, agarran una casa de Airbnb y rentan una casa por un mes, ¿cuánto te va a costar la renta de la casa por un mes? Sí. Entonces sería preferible, claro. vamos a decir que te la rentaran en 1,500 dólares por un mes, 2,000 dólares, que serían 4,000 dólares si van dos veces al año sigues estando mejor teniendo tu casa pagada aquí y liberar los $8,400 que tener la casa allá donde... O sea, ahí está. O sea, este mira, ya la hicieron, Juan. Tú, Jaime, si les interesa mucho y disfrutan mucho tener su casita ahí o lo que sea para llegar, está bien. podrían Es más, podrían intentar rentarla de Airbnb desde acá. Entonces la están rentando, tratar de sacarle un poquito de jugo a la casa. Si eso no funciona... Sí, uno siempre está pensando dónde es el mejor lugar para tener la inversión. Pues esa inversión está mejor acá. Lo acabamos de comprobar que si hubieran pagado la casa, ustedes liberan 700 dólares mensuales. Y eso es un dineral sí. que les paga vivienda cada que vayan para allá. Y se quedan hasta en una casa amueblada y una casa toda lista, la casa ya con aires y todo, verdad porque vas a rentar una casa cómoda por las dos o tres semanas que estén ahí. Um, pero ya tienen su casa ya si lo disfrutan ya nada más ya no acumulen más allá si tu meta tienen su vida hecha aquí administren aquí acumulen aquí crezcan aquí y prepárense para su jubilación aquí hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844 si 844-748-8887, 844-748-8887.